0: Das ist der Podcast zu KH Ports Live, der Social-Media-Live-Videoserie vom Krankenhaus Ports am Rhein. Diesmal geht es um Sportkardiologie, Training für Herzpatienten und den Aufruf auch in Corona-Zeiten bei akuten Herzproblemen ins Krankenhaus zu gehen. Der Podcast zu KH Ports Live mit Professor Mark Horlitz, Chefarzt der Kardiologie im Krankenhaus Ports am Rhein und mit Moderator Lars Göllnitz. Hallo, da sind wir wieder. Das Krankenhaus Ports ist live, deswegen steht das auch genau hier, KH Ports Live. Und ähm, ich habe die Freude und Ehre, heute nicht alleine <lacht> zu sein. Ja. Professor Mark Hollis ist da und wir haben uns ein paar lustige und interessante Themen ausgedacht, zum Beispiel das, was hier vor uns liegt, aber das verraten wir noch nicht, worum es da geht, das kommt gleich. Wir wollen ja so ein bisschen über Sportkardiologie sprechen und auch darüber, welches Maß an Sport man so treiben sollte als was Patient. Was hast du denn
1: eigentlich, Lars? Das ist eine berechtigte Frage. Sieht sehr ja gut aus, bisher ja durchtrainiert, das muss man sagen. Aber machst du irgendetwas für deine Fitness? Erstmal herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es sind wahrscheinlich
0: die Gene, teilweise zumindest. Ich, ich fahre Fahrrad, ja. gehe ja joggen. Letzteres unregelmäßig, aber
1: ich tue es auf jeden Fall. Super. Ähm ja, also im Fitnessstudio sieht man nicht selten, muss ich sagen. Muss man ja auch nicht. Also man muss ja nicht ins Fitnessstudio gehen, wenn man Sport machen möchte. Man kann das ja auch gerne zu Hause machen. Also jeder so wie er will, der eine braucht ein Fitnessstudio, braucht Motivation, der braucht die Peitsche irgendwie und der andere macht es lieber zu Hause, weil er dann eben dort geordnet das machen kann. Also ich glaube, jeder sollte sich den Sport so auswählen, wie er möchte. Nur grundsätzlich, wir kommen ja hier aus der Kardiologie, Sport ist schon wichtig. Und man sieht ja auch hinten die der Kölner Haie oder eben auch äh, dann, das Poster hinten jetzt mit Viktoria Köln. Viktoria Köln ist ja ein neuer Partner von uns, beziehungsweise äh, Viktoria Köln hat angefragt, ob wir in diesem Jahr auch Viktoria Köln mit Sporttests dann versehen, dass wir die Profis gut vorbereiten mit Trainingsplänen damit die dann auch wissen, was zu tun ist, um die Spieler dann ganz erfolgreich auf den Platz zu bringen. Und es hat auch ganz gut begonnen. Viktoria hat ja die ersten Spiele auch gut absolviert. Zwei Sieger, ein Unentschieden, also es läuft sehr gut. Dritte Liga ja auch, oder? Dritte Liga, ja, ist fünfter so Platz. Also das fünfter Platz dazu, ja, Aspekt, sehr respektabel. was Absolut. ich auch sehr toll fand, nicht nur die Spieler waren da, es ist auch der Trainer gekommen, Pavel Dotschev, mhm. ein sehr sympathischer Mann der, der ein Trainer ist und er hat sich auch aufs Fahrrad gesetzt, hat auch sein Fitness gemacht, hat das also ganz klasse gemacht. Also die gehen auch mit Vorbild voran. Das muss ich wirklich lobend sagen. So wie ich die Haie, die wir schon seit vielen Jahren haben, hier sehr loben kann, weil die wirklich vorbildlich rangehen. Auch da war der Trainer schon hier. So sind die Fußballer aber auch genauso ebenbürtig mhm. hinterhergezogen. Da bin ich gespannt, ob die ja. vielleicht
0: sogar kommentieren unter dem Video. Es gibt ja die Chance, ja. dass man äh, uns schreibt: ähm, Hallo ja. alle, die schon da sind. Ähm, mal schauen, ob vielleicht ein paar Kommentare reinkommen. Und wenn darunter ein Spieler von den Haien und Victoria Köln, ja. der wird natürlich extra namentlich erwähnt.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich mir wünschen würde, sie würden lieber noch trainieren. <lacht> Stimmt, so spät ist es noch gar nicht. Es
0: ist 17 Uhr. Da, 17. Ja, da, da kann man noch äh, sich fit halten ja, für, die, für die dritte Liga oder erste Liga.
1: Ja,
0: genau, was, was machen die, die Spieler denn tatsächlich hier? Ja. Wir sind ja hier in der
1: Sportkardiologie. Absolut, die Sportkardiologie ist ja bei uns ein Schwerpunkt, den haben mhm. wir seit vielen Jahren aufgebaut. Wir sind ja ein großes Herzzentrum, drei Herzkatheterlabore, mhm. hier werden alle möglichen Sachen gemacht, um Patienten, Herzpatienten zu behandeln. Mit Stents, Rhythmusstörungen werden applaudiert, Herzklappen werden behandelt. Also insofern haben wir als weiteren Schwerpunkt die Sportkardiologie. Warum? Weil alle Patienten, alle Herzpatienten dann natürlich auch Sport machen müssen, denn Sport ist wie ein Medikament. Das heißt, Sport machen wir auch bei Herzpatienten und wenn Patienten krank sind, dann sagen wir, je kränker einer ist, desto wichtiger ist, dass er Sport macht. Das heißt, den Sport macht er so, wie auch die Profis der Hai oder von Victoria Köln, natürlich aber anders dosiert. Und dafür haben wir natürlich einige Möglichkeiten. Wir haben eine... Spiroergometrie, so heißt das. das Schweres Wort? Ja, also ich erkläre mal ganz okay. einfach. Äh, egal, Patient, äh, Fitnesstrainer, äh, Sportler, wie auch immer, kommen mhm. zu uns. Und die kriegen dann bei uns in der Sportkardiologie äh, entweder ein Laufband oder ein Fahrrad. Mhm. Dort sind dann äh, die Patienten oder die Menschen, kriegen eine Maske auf. Mhm. Und dann müssen sie Fahrrad fahren oder laufen. Und dann wird während der Belastung aus dem Ohrläppchen Blut abgenommen. Und wir messen das Laktat. Über die Maske wird CO2, das abgeatmet wird, gemessen Aha. und das Maß des CO2, des Kohlendioxids und das Maß des Laktats, was wir bei der Belastung mehrfach messen, zeigt uns genau, wie lange man trainiert oder bis zu welcher Pulsfrequenz man trainiert, in der man sicher ist und wo man auch gut trainieren kann. Wenn das Laktat ansteigt, heißt es, dass der Sauerstoff nicht richtig verstoffwechselt wird, weil der Trainingszustand das noch nicht zulässt. Und dann sollte man diese Frequenz nicht unbedingt überschreiten, weil man sonst im sauren Bereich ist. Und sauer ist nicht gut, der pH-Wert des Körpers, des Blutes verändert sich und die Stoffwechselreaktionen sind anders. Also messen wir im Grunde genommen den Wert, den Laktatwert, den CO2-Wert mit einer Pulsfrequenz, ab der das ansteigt. so Sodass ich am Ende dieses Testes eine Pulsfrequenz bekomme, die für mich die Grenze darstellt. Das ist die anaerobe Schwelle. Bis zu der Pulsfrequenz muss ich trainieren, muss ich mich belasten, um effektiv zu sein, um das Herz zu schonen, um den Körper in eine bessere Fitnesssituation zu bringen, aber nicht zu belasten. Das ist eigentlich der Trick an der ganzen Geschichte.
0: Und das ist sehr individuell, glaube ich, wahrscheinlich. Ja. Für den Herzpatienten anders als für vielleicht jemand, der in der dritten Liga Fußball spielt. Weil ja. er
1: wahrscheinlich weniger Sport gemacht hat, aber das ja. äh, Umsetzen ist überall gleich und die, der Nutzen dieser anaeroben Schwelle, dieser Pulssequenz ist auch gleich, weil der Sportler weiß, ich muss noch ein bisschen mehr trainieren oder ich bin ja. übertrainiert. Beides ist nicht gut. Genauso ist es aber auch beim Herzpatienten, der muss wissen, wenn ich zu Hause bin, wo ist denn mein Puls, mit dem ich sicher bin. Denn der Herzpatient hat ja noch die Angst, dass er mit einer zu ungesunden Sportweise plötzlich vielleicht dem Herzen Schaden zufügt. Also haben wir dann die Pulsfrequenz und sagen, bis zu der Pulsfrequenz bist du immer im richtigen, sicheren Bereich. Darüber kann man auch mal gehen, so in die Spitzen nach oben, aber man sollte durchschnittlich als Pulsfrequenz dann doch schon die Pulsfrequenz messen, die wir dann ermittelt haben. Und diese Frequenzen werden dann genutzt und wenn man trainiert, 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 kommt man einmal im Jahr wieder, weil diese Pulsfrequenzen, die anaeroben Stellen, ändern sich, je nach Trainingszustand. So hast eben die Kölner Heilt, Viktoria Köln, unsere Patienten eigentlich einmal im Jahr kommen müssen, um dann immer wieder einen neuen Sportplan zu, ja, zu
0: überprüfen. tatsächlich. Mhm. Gabi Läufen sagt, sagt gerade Hallo zusammen. Wir grüßen natürlich zurück. Hallo Gabi, schön, dass du da bist und auch an alle anderen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass jeder seinen Aeroben-Bereich festlegt, heißt es glaube ich. An Also genau.
1: Aeroben, Aeroben, das ist ja gerade die Grenze. Das heißt die Grenze zum sauren Bereich und da gerade an, dem, an der letzten Kante, das ist so das, wo wir dann alles rauskitzeln, damit der Körper dann perfekt davon profitiert, aber das Herz nicht zu zu sehr unter Druck gerät und belastet werden. Jetzt wird man hier, wenn man den Test macht,
0: natürlich bestens betreut, weil ja. Mediziner da sind. Was macht man, wenn man zu Hause ist? Und, und Schwestern, nicht vergessen. Wir haben ein ganz Schwestern-Team. Ja, unbedingt, unbedingt. Also
1: unbedingt. Pfleger. Manchmal kommen Patienten wegen der Schwestern, weil die sagen, ach, zur Schwester so und so möchte ich wieder hingehen. So wir ist fallen das auch schön. ein
0: paar sehr sympathische
1: Schwestern ein. Alles gut. Ein Top-Team.
0: <lacht> ja. Aber wie, wie, wie überprüft man das, wenn man Privatsport
1: ja. macht? Also wir besprechen diesen Trainingsplan, aber nicht okay. nur wir, es gibt natürlich auch andere Sportkalusche Zentren, also okay. insofern ist das klar. Aber wenn man dann natürlich dann auf die Piste geht. also also man fährt dann Fahrrad, man geht ins Fitnessstudio, wie auch immer, dann braucht man natürlich eine Pulsuhr. Und äh, ja, ich habe mal meine Pulsuhr mitgenommen. Ähm, oh, die persönliche sogar. <lacht> ja, ja. ja. Ich jetzt Steht mal, da der Name irgendwo drauf? Nein, und nein, nein, nein okay. nur der Name der Firma, den ich jetzt nicht nenne, weil ich ja, keine Schleifern <lacht> machen möchte. Aber es ist so, dass ich selber mir immer so einen Brustgurt dann genommen habe. Es gibt auch Uhren, die jetzt hier auch direkt am Armgelenk das messen. Für mich sind die manchmal ein bisschen ungenau. Es gibt vielleicht manche Uhren, die jetzt ganz toll genau sind, also ich will jetzt nicht in Abrede stellen, aber mit dem Brustgurt fühle ich mich sehr sicher, weil hier zwei Elektroden sind. Die kleben natürlich dann, ich will mich jetzt nicht hier freimachen, aber äh, die kleben hier dran. Und dann hat man den Brustgurt, sodass also die Pulsfrequenz dann hier über die Sensoren auf die Uhr übertragen wird. Die Uhr ist natürlich dann am Handgelenk und dann sehe ich dann während meines Sportes dann, wo meine Pulsfrequenz ist. Aha. Und wenn ich natürlich weiß, meine anaerobe Schwelle ist bei 130, dann sollte ich natürlich so viel... Fahrradfahren, den Widerstand so erhöhen, dass ich dann auch bis 130 komme. Ja. Bin ich weit drunter, bin ich untertrainiert, dann war ich ja. ein bisschen faul. Dann ja. bringt das auch nichts. Dann nehme ich auch nicht ab, dann werde ich auch nicht fitter. Bin ich bei 150, dann bin ich zu sauer, habe am nächsten Tag Muskelkater, ja. vielleicht Muskelfaser, Muskelfaserriss, das ist bei unseren Sportlern auch immer das Problem. Also insofern ist das zu viel. Ja. Aber wenn ich dann so bei 130 mich einpendel, und das entspricht ja meiner gemessenen anaeroben Schwelle, ja. einmal gemessen im Jahr ja. in der äh, Spiradometrie, dann bin ich im besten Bereich. Also mit dieser Pulsuhr, dann äh, kann man das dann messen. Die Uhr, da gibt es tausende von Features und ich habe natürlich auch einige Dinge drin, die ich im Grunde, wenn ich ehrlich bin, gar nicht brauche. Aber es ist eine ganz, eine ganz nett. Man wertet das aus, man sieht, wie viel Fett man verbrannt hat, äh, wie die durchschnittliche Fre äh, Frequenz war, Kalorienverbrauch und so weiter. Aber wenn ich ehrlich bin, eine ganz normale Uhr, die braucht nicht mehr als 30, 40 Euro zu kosten, reicht mit einem und dann weiß man, wie die Frequenzen sind, und dann gibt es keine Ausreden.
0: Und für Designfans auch noch ganz schick, muss man ja sagen. Also, ja. es kleidet ja ungemein. Ne? Ja, ich ich habe gedacht, auch, das, das Blaue rein. passt
1: dann hier zum Blau oder ja, das hier. Ja, das bin ist ja alles durchdacht. Ja. ja, weil ja, dunkelblau ist auch so meine Lieblingsfarbe. Okay, gut. Ja, das, ja.
0: <lacht> gut zu wissen. Hier kommt gerade eine Frage von Gina Pohl rein, die fragt, ob sie einen Herzkatheter benötigt,
1: aber kein Kontrastmittel verträgt oh, das ist schwierig, das heißt, dann würde ich in solchen Situationen, das ist natürlich eine ganz andere Frage, äh, eben aber, deswegen, aber sagen, wir sind ja spontan. Absolut. Also, ne? Das heißt, wenn man den Verdacht auf Durchblutungsstörung am Herzen hat, dann braucht man eine Abklärung. Und wenn man natürlich eine Kontrastmittelallergie hat, dann würden wir da natürlich sagen, wir machen einen Test, indem wir zum Beispiel ein Stress-Echo durchführen, mhm. ohne Kontrastmittel. Mhm. Man fährt wieder Fahrrad, mhm. wir gehen hin mit dem Ultraschall und gucken nach, ob der Herzmuskel sich vernünftig zusammenzieht. Mhm. Wenn wir im Echo sehen, dass da bestimmte lokale Wandabschnitte sich nicht richtig einwärts bewegen, dann ist es ein Hinweis, dass wirklich eine hochgradige Engstelle vorliegt und dann muss ein Stand implantiert werden. Mhm. Das heißt, man kann die Koronarangiographie im Vorfeld oft auch mal ersetzen durch die Stress-Echokardiographie. Wenn allerdings klar ist, da muss ein Stand rein, mhm. dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir da vorgehen, denn beim Stand brauchen wir Kontrastmittel, aber wir haben Medikamente, die wir bei einer Allergie geben können, mhm. dass vor keine allergischen Reaktionen auftreten. Es dann gibt Antihistaminika, ja. Cortison und dann würde man einen Weg finden, wenn dann die Indikation klar ist, dass es gemacht werden muss. Ja, das klingt,
0: klingt ähm, hm. machbar und äh, schon mal eine gute Nachricht für Gina, würde ich sagen. In dem ja. Fall. Wir haben gerade über Sport gesprochen und darüber, dass man den macht, aber gerade in Corona-Zeiten neigt man ja auch schon ja. mal dazu, keinen Sport zu treiben, befürchte ja. ich. In mir geht das ähnlich. Äh, Sieht na. man die aber nicht an, aber du bist auch noch sehr jung. Das. Wie alt bist du denn? Da? Ich hm. bin äh, 39 gerade geworden. Also, ja. auch, Bis
1: 39 geht das auch noch alles relativ einfach.
0: Das heißt, ab 40 muss ich mich auf äh, extrem Verfall einstellen. Nein, aber okay. du musst Semod. mehr tun. <lacht> das heißt, der Stoffwechsel
1: ändert sich. Man muss ein bisschen mehr Bewegung haben, die Ernährung ein bisschen reduzieren im Sinne der Kohlenhydrate, damit man auch, sagen wir mal, das Gewicht und die Fitness hält. Es ist leider so, aber ein Jahr hast du ja noch Zeit. Genau, der, der Counter läuft, aber ich kann mich
0: darauf einstellen, das ist schon mal gut. Äh, was, was soll man bedenken gerade bei Corona? Ist es ist tatsächlich also, dass man sagt, oh, ich bleibe lieber zu Hause und ich komme auch nicht ins Krankenhaus, ja. wenn es eigentlich nötig wäre. Sehr, sehr gute
1: Frage, absolut. Und zwar ist es so, ich sehe ja nun und habe ja jeden Tag auch Sprechstunde und ich sehe, dass meine Patienten zum Teil sehr, sehr diszipliniert sind. Aber es sind auch ein paar dabei, wenn ich merke, naja, die waren in der Corona-Zeit dann doch ein bisschen mehr zu Hause, ein bisschen mehr gegessen, dann ein bisschen Homeoffice, dann isst man vielleicht ein Mittagessen mehr und dann macht man weniger Sport, man hat vielleicht Angst draußen sich zu bewegen und all diese ganze äh, Problematik, die ja auch gerade in den Köpfen im März, April war. Und dementsprechend sehe ich schon, dass es dann ein bisschen zu bequem war. Das heißt, man muss wieder ran, man muss wieder sich bewegen. Wir leben ja nun in einer sehr, sehr schwierigen Welt und wir wollen auch alles tun, dass wir möglichst keine Infektionen zusätzlich haben. Aber trotzdem muss man so ein bisschen Augenmaß haben und mit der Sache Corona so umgehen, dass man auch vernünftig sagen wir, sich selbst wieder bewegen kann. Raus in die Welt, Sport machen. Bewegung, Laufen, Joggen, Ernährung ein bisschen umstellen, ein bisschen wieder runter mit den Kohlenhydraten, Alkohol gerne, aber eben nicht vielleicht jeden Tag, weil Alkohol hat ja auch Kalorien, dass man das wieder in das richtige Maß zurückfährt. Und das Zweite, was mir so sehr am Herzen liegt, das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber wer zu Hause ist, wer Herzpatient ist, wer Beschwerden hat, bitte kommen. Keine Angst vor der Praxis, keine Angst vor dem Krankenhaus. Es ist hier alles wirklich sicher. Wir haben so viel investiert an Geld, an Hygiene allein hier im Krankenhaus, hier werden die Leute, wenn nur ein Anfallsverdacht ist, sofort zur Seite genommen, werden isoliert, geschleust und wenn der Test negativ ist, kommen die wieder zurück. Also hier im Krankenhaus ist alles, wie man so neudeutsch sagt, safe. Es ist alles sicher. Man muss keine Angst haben, aber man muss Angst haben, mit Beschwerden zu Hause zu bleiben. Und ich sehe leider Gottes, dass das eben nicht funktioniert. Und ich hatte jetzt neulich eine Patientin, die hat wegen Corona den Termin abgesagt bei mir. Es ging um Vorflimmern. Und äh, dann ist sie ein paar Wochen später jetzt doch zu mir gekommen und hat einen Schlaganfall bekommen. Wer sie vor ein paar Wochen gekommen wäre, ganz klar hätte ich gesagt, sie brauchen einen Blutverdünner, den hätte sie genommen, es wäre nicht dazu gekommen. Ja. Oder jetzt äh, neulich auch ein Patient, der ist dann nicht mehr zu uns gekommen, äh, weil er dann auch, äh, am Wochenende verschorben ist ja. mit einer koronaren Engstelle die wir eigentlich hier behandeln sollten, aber die Angst in den Köpfen, die völlig irrational dem Krankenhaus gegenüber ist, die führt manchmal dazu, dass man sich nicht traut zu kommen. Und dieses Verhalten ist nicht nur falsch, es ist sogar zum Teil tödlich. Das heißt, wer akute Probleme hat, bitte kommen, anrufen, wir werden immer eine Lösung finden oder mit dem Arzt ihres Vertrauens oder wie auch immer. Das heißt, bitte keine Hemmung haben, das also ist alles sicher. eindeutig der Wunsch
0: und auch die Aufforderung. Auforderung,
1: dringende Aufforderung, also wer zu Hause Beschwerden hat, sofort melden und bitte auch unabhängig davon, jeder Herzpatient braucht einmal im Jahr seinen Herzcheck, bitte kommen. Wir sehen, dass leider Gottes Patienten eben oft nicht kommen, auch Vorsorge bei Krebs, viele Leute kommen nicht und das ist eine Gefahr. Und die Gefahr ist definitiv größer, als sich mit Corona anzustecken bei uns. Und äh, Gott sei Dank sehen wir auch bei Corona, dass viele, viele Patienten dann doch Gott sei Dank vielleicht ein bisschen symptomatisch, aber nicht mehr so gefährdet sind, wie es noch im März, April war. Hm. Ja. ja, das war nochmal etwas, was mir ganz wichtig war im Herzen, ja. dass wir nicht nur über Sport reden, sondern über diese Sachen und wenn man das beherzigt, dann kann man natürlich auch gerade vor Weihnachten jetzt noch einiges Positives erreichen, um dann wieder ein ruhiges Fest zu feiern und mit einem guten Gewissen, denn nichts ist schöner, wenn man weiß... Figurlich stimmt alles. Man Absolut, ist man ist vorbereitet, kann Spekulatius essen, ohne ja. dass man denkt,
0: es führt ins Verderben. Das ist ja auch schon mal ein guter Ansatz, glaube ich. Und ähm, genau, jetzt haben wir zum Ende hin ein eher äh, negatives, trauriges Thema, das Menschen ähm, nicht, nicht beachten, dass sie ins Krankenhaus kommen sollten, wenn
1: sie ja. krank sind. Wie kriegen wir die Kurve wieder? Was? Durch solche Aufklärungsarbeiten, das sollte man zu Hause kommunizieren. Man ja. sollte auch, wenn man Eltern hat, die vielleicht eine Herzerkrankung hat oder Großeltern, sagen, pass mal auf, warst du denn schon mal beim Arzt, hast du den üblichen Checkup gemacht Und, dann muss das gemacht werden. Also ja. zu Hause zu bleiben, ich kann das verstehen, im Moment ist es eine schwierige Zeit, aber es ist wirklich wichtig, wenn jemand Patient ist, dann muss er im Verlauf kontrolliert werden, so wie wir alle einmal im Jahr zum Zahnarzt müssen oder wer eine Krebserkrankung hatte, braucht eben die Vorsorge, dann äh, die Leute, die sagen wir, keine Erkrankung, keine Krebserkrankung müssen sowieso zur Vorsorge gehen, in meinem Alter muss ich auch noch mal zum Urologen, einmal im Jahr, mache ich natürlich. Und das sind die Dinge, die müssen kontinuierlich weitergemacht werden. Und so muss jeder Herzpatient natürlich auch einmal im Jahr zum Check-up Und wenn er Beschwerden hat, natürlich zu jedem Zeitpunkt 112 ins Krankenhaus und dann wird sofort alles gemacht. Und das ist sicher. Und man ist sehr gut aufgehoben, das kann ich bestätigen. Ja.
0: einfach wenn man sich hier durch die Räumlichkeiten geht, sieht man, welche Maßnahmen ergriffen werden und wie
1: professionell hier gearbeitet wird. Muss ich aber auch die Verwaltung und alles drumherum loben, die Hygieneabteilung bei uns, die extrem viel Zeit investiert, um solche Pläne aufzustellen die Verwaltung, die viel Geld investiert, um das auch zu ermöglichen, also das ist schon weit überdurchschnittlich mhm. und das ist natürlich etwas, was uns auch glücklich macht, weil wir so mit ruhigem Gewissen natürlich dann hier auch arbeiten können. Und dementsprechend sehen wir auch, Gott sei Dank, hier im Moment äh, seit Wochen und Monaten keine ernsten, gefährdeten Fälle.
0: Umso schöner. Ja, ist das tatsächlich das, das positive und schöne Schlusswort für Absolut. die heutige Runde? immer positiv. Absolut, ja. wir waren live, Reports ja. live. Ja. Man kann uns äh, folgen, man kann sich das Video im Nachgang nochmal anschauen, auch noch Kommentare drunter schreiben oder Fragen stellen. Die werden natürlich auch entgegengenommen und äh, beantwortet. Und ansonsten können wir sagen, ähm, bald wieder.
1: Wir sind im ja. November, glaube ich, wieder. Im November, da reden wir über Klappen. Wir mhm. haben da was ganz Neues, was wir hier aufbauen, hochinteressant. Aber wir werden es rechtzeitig ankündigen und dann Absolut. über ein ganz neues Thema dann entsprechend sprechen.
0: Ja, dann herzlichen Dank mit dem Blick auf die Bilder, die wir im Hintergrund haben.
1: Ja. Es war mir eine, eine Freude wie immer. Vielen Dank, Marc. <lacht> Lars, ich danke dir. dann wünsche ich einen schönen Tag. Alles Gute und vielen Dank fürs Zugucken. Auf Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast zu KH Ports Live, der Social Media Live-Videoserie vom Krankenhaus Ports am Rhein. Regelmäßig zu finden bei Facebook. Diesmal mit Professor Marc Hollitz, Chefarzt der Kardiologie im Krankenhaus Ports am Rhein und mit Moderator Lars Göllnitz. Das Krankenhaus Ports ist auch bei Facebook, Instagram und YouTube zu finden.